Ciudad de México, les mandamos un gran abrazo también a toda la familia Ibri y, a la, y, a, y en general a la Iglesia del Señor, que pues gracias a Dios, como lo he mencionado, y no es broma, porque uno se me queda viendo como diciendo que, que habla, no es broma, es una verdad, eh, pues nos siguen de diferentes países ya de, de, pues del, del mundo, o sea, no es algo tampoco para pues sentirnos más allá de lo que Dios quiere hacer, es simple y sencillamente la gracia de Dios obrando y pues Dios haciendo su obra tan, tan fácilmente como es eso. Hoy vamos a, a iniciar, hermanos, una nueva porción de la Carta de los Efesios, del capítulo 4 de la Carta de los Efesios. Y eh, en, esta, en esta porción ¿sí? vamos a ver la importancia, hermano, de la capacitación que nos lleva, o de la enseñanza bíblica que nos lleva a la madurez como creyentes. Es lo que precisamente eh, está aquí hablando el, 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 el apóstol Pablo, ¿sí? y, y citando algunas partes del Antiguo Testamento, haciendo una referencia a esa, a esa importancia. Él, él, él lo, lo, lo pone así, iremos leyendo y iremos viendo. Sin embargo, hoy este, vamos a ver cómo Dios concede eh, gracia a toda la iglesia. La, eh, o sea, no solamente hemos nacido por gracia, hemos eh, sido eh, nuevas criaturas por la gracia de Dios, sino que los dones, los dones que hoy están operando en la iglesia, es por la gracia de Dios. Y esos dones tienen una connotación muy importante, sobre todo en el área de nuestra vida de la capacitación de la enseñanza bíblica que es, es importante. Entonces vamos a ver esta porción que vamos a estar algunas semanas aquí, ya que el tema es un poquito complicado porque tenemos que darle una interpretación correcta a lo que el apóstol Pablo quiere transmitir. O sea, Dios a través del apóstol Pablo sería lo correcto. Vamos, Efesios capítulo 4, verso número 7, por favor. Hay unas palabras muy importantes, hay cosas muy importantes. La principal que vamos a ver hoy y que quisiera que subrayaran ahí en su Biblia, en sus, en sus anotaciones, es cuando dice Efesios 4.7, cuando dice cada uno. Dice, voy a leerlo y subrayan esa expresión cada uno. Yo creo que hoy, hoy va a quedar clara esa expresión a qué se refiere. Dice Efesios capítulo 4, verso número 7. Dice, pero a cada uno de nosotros... Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más profundas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por esta tragema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 
Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por, la, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose, dice, en amor. Como vemos, son bastantes versículos, estamos hablando desde el verso número 7 hasta el verso número 16, que es lo que vamos a ver en, en toda esta parte, que el principal tema, o sea, el, el, el centro del tema, ¿sí? es que la iglesia cristiana, a través de la enseñanza bíblica, debe de madurar espiritualmente. Eso es importante. O sea, así como en lo natural hay una etapa de ser niños, ¿sí? o sea, es algo que lo entendemos, o sea, hay una etapa de instrucción y de ser niño y de ser tratado como niño. Sí, hay una etapa. Esa etapa llega a una culminación y pasamos a otra etapa consiguiente. Es así exactamente en el mismo rubro espiritual. O sea, va a haber un tiempo en nuestro caminar, en nuestra relación. Y anótala ahí, en nuestro conocimiento de Dios, que lo vamos a tener como niños. O sea, si ¿sí me explico, a un niño fantasía, a un niño... Eh, por ejemplo, le preguntas a un niño de tres años, cuatro años, cinco años, ya, ¿qué quiere ser? Bombero, astronauta, doctor y fantasía, ¿no? Eh, es importante, pero ese niño, cuando va pasando el tiempo, después te dice que ya quiere ser doctor, ingeniero y acaba siendo contador, ¿no? Bueno, pero es otra cosa, ¿no? O sea, el niño a su tiempo fantasía y es normal, y es normal que tú y yo... Cuando iniciamos nuestra relación con Dios, tengamos ciertas fantasías de quién es Dios, ¿no? Luego, pues si nos enseñan mal, pues fantaseamos más, ¿no? Pero llega un momento en donde eso ya no puede existir. El fundamento es la palabra de Dios, por eso aquí es muy claro lo que leímos, ¿no? Es muy claro lo que leímos, eh, eh, dice, eh, voy a leerlo, hasta que todos, verso, verso 13, fíjate, de lo que estoy hablando, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de quién, del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, llega un momento en que ya debe haber una madurez, un conocimiento, ¿sí? Y, y aquí es algo muy importante. La madurez y el conocimiento permiten la unidad del cuerpo. O sea, obviamente lo contrario, la inmadurez, ¿sí? Y la falta de conocimiento eh, 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 nulifica, o sea, es un estorbo para la unidad del cuerpo de Cristo. O sea, eso es un llamado a ti, a mí, a los que nos están viendo, que tenemos que ir creciendo y madurando conforme vamos caminando con el Señor. O sea, si no, ¿qué voy a hacer? Voy a ser un estorbo para la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque voy a seguir siendo un niño. Y va a llegar el tiempo que ya no me pueden tratar como niño. O sea, llega un momento en que ya tu hijo, cuando ya está en casa, ya tiene cierta edad, tiene que ser funciones de, un niño, de una, una persona con más madurez, ¿no? O sea, ya los, si tiene seis, siete años, ya tiene que ordenar su cuarto, ya tiene que recoger ciertas cosas, o todavía sigue recogiéndole todo, y no, ya dices, oye, espérate. Entonces, es lo mismo espiritual, y es lo mismo en la iglesia. O sea, la, el hecho de que tú, hermano, no crezcas, el hecho de que tú no madures espiritualmente, Eres un estorbo, perdóname por esta expresión, pero es una realidad, a la unidad del cuerpo de Cristo, al caminar juntos, ¿a cuál es el principio de caminar juntos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice, 
a, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y vamos a ver cómo para Dios es tan importante que ha creado un plan perfecto para la instrucción bíblica. O sea, tú vienes el día de hoy aquí para ser instruido en la palabra de Dios, para ser enseñado en la palabra de Dios. Para eso Dios creó estas reuniones. El domingo es para eso. Cada vez que tú, por que voló la mosca, porque perdió la América, por lo que quieras, no vienes, estás poniéndole trabas a tu madurez espiritual, a tu crecimiento. Y quiero que entiendas, no hay excusa. ¿Sí me explico? O sea, no hay excusa. ¿Por qué? Porque es un plan que Dios diseñó. Y, lo, y vamos a, a profundizar en esto. O sea, todas las excusas, todo lo que tú digas, todo lo que tú argumentes, estás tratando de pelear con un principio establecido por Dios. Y si tú sigues peleando con Dios bajo sus principios establecidos, ¿quién crees que va a perder? Ahora súmala ahí. ¿Y quién crees que va a recibir las consecuencias de la desobediencia? Entonces, ¿ves por qué es importante el congregarte? ¿Por qué es importante que aún en medio de lo que hoy estamos viviendo, hacemos un gran esfuerzo para que podamos estar aquí? Y vamos viendo cómo semana a semana faltan, vienen unos, vienen otros, y así sucesivamente. Es, es natural, pero es la lucha que todos tenemos. En la medida que tú sigas dándole a la carne, vas a seguir teniendo debilidad espiritual, vas a seguir siendo niño, y como lo leímos aquí, vas a ser llevado por todo viento de doctrina. No va a llegar al rato y vas a andar fantaseando en cosas que ya no debes de fantasear. O sea, ya, ya debes de tener una madurez como, como creyente eh, en principios que te arraigan en las verdades de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en estos versículos que leímos? Vamos a hacer esa introducción a esta porción, como lo hemos estado haciendo ya en los últimos tiempos. Y al final de que acabemos verso a verso, iremos hacemos la teología, la teología aplicada. O sea, todo lo que vimos, sacamos como algunos cuatro, cinco, seis puntos principales de esta porción. ¿Qué es lo que vemos aquí o qué es lo que Pablo está, está haciendo aquí? Pablo está en este momento preocupado y manifiesta esa preocupación de la parte docente de la iglesia. La enseñanza bíblica es algo importante para Dios, al grado que aquí lo leímos y, y vamos y vamos a llegar a ese punto, dice el verso número 11, mira, es tan importante para Dios la instrucción bíblica, dice el verso número 11, y Él mismo, o sea, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la comunidad cristiana, dentro de la comunidad que hoy se llama iglesia, Dios ha dotado a un grupo de personas, hombres y mujeres, con una capacidad para enseñar a otros. O sea, el pastor debe de tener la capacidad de instruir y de enseñar a otros. ¿Quién le da y quién dota al pastor de esa capacidad? Dios. ¿Por qué? Porque para Dios es importante tu instrucción bíblica. ¿Sí? Y ahí lo estamos leyendo. O sea, eh, dice, evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y aquí está el punto que yo decía. Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo no se va a poder unir. Y no se va a poder edificar si no hay crecimiento espiritual. Para eso, 
Dios ha constituido pastores, maestros, evangelistas. Ya llegaremos ahí en las siguientes semanas y lo veremos más a fondo. Pero ahorita estoy llevándote a esa preocupación que tiene el apóstol Pablo de parte de Dios. ¿sí? Eh, que somos una comunidad diversa. O sea, habemos muchos de diferentes cuestiones socioeconómicas, de diferentes profesiones, de diferentes capacidades intelectuales. Pero al final todo acaba en, el, en la individualidad. ¿Qué quiere decir? Por eso te dije que era importante que en ese verso 7 se subrayaras cada uno. Cuando dice cada uno, nos está hablando de manera personal. O sea, aquí en la instrucción bíblica que viene de Dios... A Dios no le importa tu coeficiente intelectual, ni tu nivel académico, ni tu escolaridad. Dios te va a enseñar porque es el interés de Dios que le conozcas. Entonces aquí es donde la locura ¿no? de la iglesia, la locura de la predicación, la locura de lo que sucede aquí. Dios puede levantar y, y siempre hablo, pongo ejemplos, pero siempre en el respeto, nunca en hacer más o menos a nadie. Pero vamos a poner un ejemplo que podamos comprender y que así es como se manejan las cosas. ¿no? Dios puede levantar a una persona que trabaja de obrero como maestro de la palabra de Dios. Sí. Y le puede dar la sabiduría para enseñar la Biblia. Sí. Y puede poner como audiencia a, una, a un hombre o una mujer que tenga una maestría en economía. También. Y que va, y que va a interrumpir esa enseñanza bíblica. El orgullo el corazón enaltecido, cómo voy a recibir de él, si yo tengo maestría, si yo tengo... No, aquí no importa. Entonces, aquí Pablo, cuando habla de cada uno, está hablando que somos diversos, pero al mismo punto somos de carácter personal. Dios está enfocado, Dios está eh, trabajando, sería la palabra correcta, para instruirte bíblicamente. ¿Qué quiere decir? Que a través de la Biblia le conozcas a él, y empieces a tener verdades fundamentadas en tu vida. Principios bíblicos que te arraigan como un hijo de Dios. No importa, y escúchame bien y analiza mis palabras. No importa tu trasfondo socioeconómico, escolar. Puedes tener maestrías, puedes ser un abogado, puedes tener todo lo que tú quieras. O, o puedes solamente tener la primaria y con dificultad leer. A eso, no, a, eso a Dios no lo detiene. Lo que lo detiene a Dios es que tú rechaces la enseñanza que viene de parte de Dios. Eso es lo que detiene tu crecimiento. Y en la medida que tú dejes de crecer, vas a entorpecer la unidad del cuerpo y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el llamado es muy serio para ti y para mí. No puedes llevar 10 años con, con Dios, 15 años con Dios y anótale ahí y seguir fantaseando quién es Dios. Debes de tener fundamentos. Debes de tener principios que están aquí revelados en el amor de Dios, en la soberanía de Dios, en el trato de Dios, en la provisión de Dios. Si te fijas, la iglesia fantasía un montón. Haga una oración por mí, pastor, para que Dios me llene de bendiciones. No, pues si fuera así, ¿dónde nos formamos? No? O sea, si alguien puede tener ese llamado, pues dígame en dónde yo soy el primero para que me llene Dios de bendiciones. ¿no? Si fuera así, qué fácil. Y te fijas, eso es la fantasía de la iglesia, ¿no? Si, si, eso se, si se le enseña a la iglesia ese camino, pues todos hacen fila para que el pastor ore por ellos al final, ¿no? Para que tengan la... Y si fuera así, qué fácil. Pero vemos que aquí no. Aquí pasa de lo general. Pablo empieza a hablar acerca de lo individual. Entonces, regresamos al verso 7 donde estamos. Dice, 
Estoy hablando todavía, no lo profundizamos, estoy hablando de lo general, ¿no? De lo general de esta porción. Y vemos ahí palabras a partir del verso número 8, palabras un poquito difíciles de entender. Sí, por ejemplo, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió es que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿De dónde toma eso el apóstol Pablo? Hoy vamos a alcanzar a ver un poquito de esto. Pablo toma como referencia, aunque lo hace cristocéntrico, es donde entra el conocimiento, sobre el Salmo 68 del Antiguo Testamento. Él, 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 él lo hace cristocéntrico. Él centra el Salmo 68 en Cristo. Ese Salmo habla mucho sobre que Dios derrota a sus enemigos. Y sube al, al lugar santo como para tomar autoridad. Y Cristo habla, eh, Pablo aquí... En esas porciones que vamos a profundizar un poquito hoy, ¿sí? toma el Salmo 68, pero lo toma en una traducción que lo lleva a Cristo. O sea, y, y si tienes oportunidad y es un llamado para que la siguiente semana podamos avanzar y entender más, date el tiempo de dar varias lecturas al Salmo 68, que es la base de donde está tomando Pablo el, el apóstol eso. Entonces, Aquí en, estos, en esta porción de estos versículos que leímos del 7 al 16, es un, es un puente que Pablo hace para, para avanzar hacia el verso número 17 y que ya va a entrar de lleno a la nueva vida en Cristo. O sea, ahí de hecho la, la Reina Valera en el espacio entre el 16 y el 17 lo dice perfectamente, la nueva vida en Cristo. O sea, Dios, escúchame bien esto, nos demanda una nueva vida a través de lo que Él ha generado, lo que tú y yo conocemos ya como el nuevo nacimiento, pero esa nueva vida que Dios nos demanda, Dios no nos deja libres o sea, eh, en demandarnos algo que no sepamos, sino Dios tiene muy claro y está trabajando mucho en la capacitación constante de la iglesia, en la revelación de la iglesia. O sea, Dios es un Dios que instruye a su pueblo y después de la instrucción viene la demanda de la vida cristiana. O sea, cuando vamos a tocar el tema de la esposa sometida al esposo y del esposo sometido a Cristo, la carne se va a resistir, pero ya la instrucción y el conocimiento te va a hacer entender que eso es una bendición de Dios para todos nosotros. O sea, tú ya vas a entender que no es de género, que no es de opresión, que no es de discriminación, que Dios no está rechazando a las mujeres, sino que en el amor de Dios puso un orden y Dios quiere que ese orden sea gobernado bajo los principios de Dios. Ya llegaremos ahí, iremos avanzando, pero ya te va a costar menos trabajo porque ya has sido enseñado y sido instruido. O sea, cuando tú ya ves esas, esas, esos principios de Dios, pues ya los entiendes, ¿no? Y dejas de pelear, dejas de pelear con Dios. Y así lo mismo, o sea, el, el varón es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, que está diciendo, así como Cristo trata a la iglesia, así como Cristo te trata a ti, esposo, tú debes de aprender a tratar a tu esposa. Ups, ya me metí en problemas, ¿verdad? Entonces, eso viene ya con un entendimiento de una persona madura. Entonces, ¿qué es lo que pone aquí como idea eh, principal en estos versículos del 7 al 6? La, 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 el crecimiento en madurez de la iglesia. Y ese crecimiento, 
viene ¿sí? por, por la enseñanza bíblica a donde Dios ha dotado a hombres y mujeres con esa capacidad para enseñar. Él mismo, mismo lo pone aquí, regreso, dice el verso número 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Qué quiere decir? Esa constitución tiene un propósito. Sigue adelante, dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, o sea, para la vida cristiana, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, quiere decir que en esa constitución Dios ha dotado a hombres y mujeres para instruir a otros bíblicamente. ¿sí? Pero eso habla de una responsabilidad para los que hemos tenido ese llamado para enseñar a otros. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Pues tenemos que enseñar a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento se enseña. Entonces, ¿qué estamos nosotros buscando aún en medio de restricciones de una pandemia y en medio de restricciones? Continuar con la enseñanza bíblica. Continuar con ir instruyendo a la iglesia porque es un mandato de Dios. ¿Cuál es el, el, ¿A dónde te queremos llevar? A que conozcas más a Cristo y a que las verdades doctrinales se funden en tu vida, se, 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 se consoliden en tu vida espiritual. Entonces, por eso es muy importante, hermano, la parte, la parte donde dice cada uno. O sea, cada uno de nosotros en el lugar que Dios nos ha determinado, debemos hacer la función que Dios nos ha llamado a hacer. En este caso vamos a poner el ejemplo aquí, vigente, hoy. Mi función, yo empiezo por, por mi función, es enseñarte. Yo aquí estoy dispuesto para enseñarte. A eso vine, para eso me preparé. ¿Cuál es tu función? Ser instruido. A eso debes de venir y eso debes de, de, de luchar y procurar estar aquí. Porque cada domingo, el primer día de la semana, Dios te llama a que te reúnas con los mismos que comparten la fe contigo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser instruido en la palabra de Dios. Y esa instrucción inevitablemente te va a llevar a madurar espiritualmente y esa madurez va a permitirte unir al cuerpo y edificar el cuerpo de Cristo. Todo lo contrario pues es la carne, las luchas, la contienda, las divisiones. Entonces, aquí es muy claro el verso número 7 en este preámbulo que Pablo pasa de la generalidad a la individualidad. Y así como es peligroso que tú desees el don o desees el lugar de alguien, también es muy peligroso o más peligroso que no ejerzas el lugar que Dios te ha dado. En este momento, para ti, el lugar es el lugar para ser instruido espiritualmente. Eso es a lo que Dios te ha llamado en este tiempo de tu vida. A, a muchos de ustedes, con el tiempo, a lo mejor Dios los levanta y Dios los... los, los, los Afirma, perdón, los afirma en, en, en el llamado para ser instructores de la palabra de Dios. En este momento Dios te llama, siéntate e instruyete. Así también yo estuve muchos años, diez años igualmente estuvimos mi esposa y yo sentados, siendo instruidos y siendo enseñados. ¿Y cuál era el, el, lo importante? Ir y recibir, ir y recibir. ¿Para qué? Para poder madurar espiritualmente. Entonces, vemos aquí que es claro, es claro que Dios de manera personal quiere enseñarte y quiere instruirte a ti del conocimiento de, lo, de quién es Dios. Dios, hermano, se revela 
en la palabra de Dios. Ahí la Biblia es la revelación de Dios al hombre. Dios quiere que le conozcamos. Por eso, fíjate, entiende esto. Es uno de los libros con más acceso a los hombres. Traducido no sé en cuántos idiomas. Y hoy lo, lo puedes comprar, hasta en el metro puedes comprar la Biblia. O sea, es Dios queriendo que el hombre lo conozca, pero que lo conozca bajo principios de quién es Dios, su carácter está establecido ahí y que dejemos tú y yo de juguetear y de alucinar y de imaginarnos quién es Dios. O sea, que veamos a Dios como Él se muestra en las Escrituras. Para eso, por eso dice aquí, dice eh, el, verso, el verso número, déjeme subir Verso número, número 12 dice lo siguiente, estamos hablando de este preámbulo, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Habla, esa palabra perfeccionar habla de completar, habla de algo que se repara para completarse. O sea, ya nacimos de nuevo, ya tenemos la simiente de Dios, tenemos comunión con Dios, ¿qué falta? completar nuestro conocimiento, renovar nuestra mente y nuestro corazón a los principios de Dios. Por eso, más adelante, con el paso de las enseñanzas, vamos a encontrar demandas de que ya no andemos como los, gentil, como los otros gentiles. O sea, ya no nos comportemos como se comporta el mundo, sino comportarnos como hijos de Dios y ya está la demanda puesta en nosotros. Todo esto es para la edificación, dice, perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Volvemos a reafirmar entonces que el crecimiento trae edificación mutua. Escúchame bien esto. Mutuamente debemos aprender tú y yo a edificarnos, a no permitir que nosotros vivamos bajo los principios del mundo. La exhortación bíblica de nuestro andar como creyentes es esencial en la vida cristiana. Es esencial, por eso habla de, de unirnos, por eso habla de conocernos, por eso la Biblia habla tanto del compañerismo como creyentes. O sea, no es que vengamos aquí y nos veamos por encimita, no. Sino que el día de mañana, hoy en la tarde, al hermano que conoces que no vino ahí, no vino hoy, una llamada telefónica. Oye, hermano, ¿por qué no viniste? ¿Qué pasó? ¿Tienes algún problema? Y él te va a decir, no, es que no tengo dinero a lo mejor para ir. Tu respuesta es, hermano, dentro de ocho días yo paso por usted. Pero vamos, vamos. Y si te fijas, parece que estoy hablando un cuento, ¿no? Parece que estoy platicando un cuento así como que, ay, como que el pastor alucina mucho, ¿no? Como que el pastor ay, tiene, es, tiene una idea de lo que es la iglesia. Pues eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Biblia. Exhortarnos, ayudarnos, vamos caminando de manera individual, pero al mismo tiempo vamos todos. Eso significa, lo que lo dice la edificación. ¿La edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. Entonces, vemos cómo aquí el apóstol Pablo... Con, con esta edificación nos advierte ¿sí? sobre los peligros de la inmadurez. Verso número 14, estamos viendo generalmente. Dice el verso número 14, para que ya no seas niño fluctuante. O sea, hay, hay peligros en la inmadurez espiritual, muchos hermano, muchos. Y esos peligros se van a ir disminuyendo y no vas a caer y no vas a ser seducido ante la tentación a través de tu madurez espiritual. Volvemos al caso de un niño, le dices, 
Si te sientas, te doy un chocolate. ¿Qué hace el niño? Se sienta porque cree que le vas a dar el chocolate. Hoy yo te dijera, hermano, siéntate porque te va a dar un chocolate. Te me vas a quedar y dicen, ay, pastor, yo ya, a mí ya no me engaña. ¿no? Bueno, pues quiero decirte que si llevas 30 años con el Señor, 20 años, y no tienes pleno conocimiento a tu tiempo de quién es Cristo conforme a su revelación, eres un niño. Y eres susceptible a cualquier engaño que el enemigo quiera hacerte. Y lo más triste es que vas a caer y lo doblemente triste y difícil es que vas a recibir las consecuencias de esa transgresión. Ya es ahí donde no queremos recibir. Queremos que todo se arregle, que todo sea fácil. Entonces, como vemos aquí, hermano, el peligro de la, de la inmadurez espiritual es muy grande en la iglesia. Y todos, obviamente, al nacer de nuevo, pues tenemos un tiempo de infantes espirituales. Todos. ¿Sí? A donde te decían que yo en mi tiempo recordaba cuando estudiaba esto, que en mis primeros años yo caí en eso de pacta con Dios una vez. Porque te lo presentan, te, te, te envuelven, te motivan... Pues te, te sacan la carne y pues sacan la lana y vas, ¿no? Ya después con el tiempo que los oís, ah, eso no existe, ¿no? Pero sin embargo hay personas que permanecen y permanecen y permanecen. Es más, ¿sabes qué es lo más triste? Que la inmadurez los lleva a ser necios. Hasta empiezan a defender sus inmadureces y sus, y sus, y sus transgresiones de la palabra de Dios. Te sacan ellos mismos la Biblia y te citan partes de la Biblia que dices, oye, pero si sí dice eso, pero el contexto no está ahí. O sea, eh, lo estás aplicando eh, es fuera de lo que el, el escritor está hablando. O sea, ese no es el camino que él, que él está hablando. Entonces, ellos y se enojan, eh, ellos se violentan y te dicen de cosas y, y, y ves su inquietud, pero no hay una... ¿A qué ha llevado todo eso? Pues cuando éramos niños, adolescentes éramos rebeldes, ¿sí o no? O no, nomás me pasó a mí. Que me ven con cara como diciendo, no, yo sé que también fuiste bien rebelde, ¿no? Y, y te rebelabas a todo y nada te parecía y te sentías que tú podías con todo. Es el cristiano que hoy lleva 30 años y todavía dice, échame al diablo, yo lo voy a evangelizar y todo ese tipo de cosas. Es, 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 es el cristiano que en todo ve demonios y a todo le saca el demonio y, y que anda guerreando y anda peleando y anda cancelando. Y todo, ese, todo eso habla de una inmadurez espiritual. ¿sí? Porque no podemos decir que no lo sean, eso solamente le compete a Dios. Pero vamos a ir entonces a los primeros cuatro versículos. Si nos da tiempo en la mañana no alcanzamos. Vamos a ver ya más, más profundo los primeros cuatro versículos. Dice el verso número siete. Dice así. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahí subraya hermano cada uno. Y vuelve a subrayar ahí la palabra medida. Ahorita vamos a entender por qué. Entonces aquí, como lo hablé al principio, Pablo habla de la diversidad de la iglesia a la individualidad. Somos muchos, pero al mismo, al mismo momento somos individuales y todos debemos de tener el mismo principio, todos debemos de anhelar lo mismo. El verso número 13, ahí mismo nos lo aclara. O sea, 
Tomando como referencia lo que anhelamos y estamos aquí todos. Tú y yo debemos de tener ese principio fundamental en el, en el corazón, en, en la mente. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fe significa principios, conocimientos fundamentales, ¿no? como hablábamos hace algunas semanas. Cristo es soberano Señor, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es eterno. Son verdades que fundamentales. ¿no? Entonces dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, regresemos, pasemos al verso 7. Cada uno habla de la generalidad, pero nos lleva a la individualidad. Y en esa individualidad estamos caminando, creciendo al mismo punto. O el mismo anhelo en el corazón. Cada día tú y yo están más formados en el carácter de Cristo. O sea, cada día tú y yo tener más carácter de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces, esto es muy importante que entendamos. Aquí no está hablando de las diferencias raciales. Ni mucho menos de la diferencia, como decía al principio, de capacidades seculares, de conocimiento, ni nada de eso. Aquí está hablando de, de lo que somos cada uno de nosotros. Dios puede levantar a un pastor que solamente haya tenido primero y segundo año de primaria. Sí. ¿Y va a tener la sabiduría de Dios? Sí. Y aún tú tengas una maestría, se hace, uy, imagino aquel, no sé, vas a tener que sentarte y ser instruido por ese hombre. Sí. ¿Y quién se, va a quién se va a resistir a eso? Pues tu carne. Tu ego va a decir, no, pues yo tengo maestría, yo tengo doctorado, yo tengo no sé qué. Y él pues, pues tiene, sí puede haber ciertas deficiencias como las tenemos todos los hombres, ¿no? Pero eso que el hecho de que alguien tenga una deficiencia para leer o para aplicar ciertas palabras, quiere decir que no le des la importancia de lo que Dios quiere mostrarte, no. ¿A qué, se, ¿A qué se opone todo eso? La carne. Algún día tú vas a ser instruido por Dios y enseñado por Dios. Y si está el llamado de Dios, te va a poner Dios enfrente de personas. Y vas a tener que hablar y vas a tener que creer en el llamado de Dios a tu vida. Entonces, aquí es muy claro lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en el verso número 7. Ese cada uno, si insisto, representa la, la, la individualidad. Dice, pero a cada uno de nosotros. Y habla de la iglesia. Luego dice más, más adelante dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Habla que la distribución de Dios es dentro de su soberanía. Pero habla, habla de algo muy importante y eso quiero que lo anotes. Aquí bíblicamente nos enseña que por lo menos, por lo menos, tú tienes un don otorgado por Dios. Y no creo que sea solamente uno. Normalmente son varios dones que Dios te ha dado a ti como hijo de Dios. Y eso lo da de manera soberana. Él determina quién y Él determina cuánto da de ese don. El problema es, tuyo y mío, es que no podamos identificar el don que nos ha dado. Y esa falta de identificar el don es por la inmadurez espiritual que tenemos. ¿Sí? Porque ese don lo tenemos que identificar, lo tenemos que madurar para poder servir a otros. Eso es muy importante. 
¿Sí? Mucho, muy importante. Eso es el llamado que Dios les hace a los pastores. Si te fijas ahí, es muy claro eh, el, lo, lo que el apóstol Pablo, lo que el apóstol Pablo pone aquí. Estoy, estoy buscándolo. Dice eh, el apóstol Pablo aquí. Un segundito. Dice el verso número 11, regreso ahí porque es importante, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué quiere decir? Que el pastor o el maestro o el evangelista primero tiene que ser perfeccionado ¿sí? en este camino de conocimiento, de revelación de Dios para poder perfeccionar a otros. O sea, eso, eso quiero llevarte a tu condición en este momento. Primero tienes que identificar el don que Dios te ha dado para poderlo fortalecer y a través de eso puedas enseñar a otros para que no te vuelvas un ciego guiando a otros ciegos. Si me estás entendiendo, es bien importante esto porque es la comunidad de la iglesia a donde tú y yo vamos a ser instruidos y enseñados por Dios. Es aquí mismo, en esta comunidad. Entonces, ¿sí? cuando habla de, de esta parte, del verso número 7, Pablo está hablando de la soberanía de Dios, que él reparte los dones como él quiere, a cada persona, a cada individuo, que forman la comunidad de la iglesia. Para que Dios te dé dones, que ya debes de tener uno más dones, primero tendrías que haber nacido de nuevo. Si no hay un nacimiento de nuevo, no hay dones. Y no hay conocimiento de quién es Dios. Entonces, por eso, discutir con personas no regeneradas sobre fundamentos bíblicos es una discusión infructuosa. Ellos no lo van a entender. ¿Por qué? Porque su mente, ¿cómo está? Entenebrecida. ¿Sí? Tú le vas a enseñar principios bíblicos una vez que esa persona haya nacido de nuevo. A las personas no creyentes, lo que tenemos es que llevarlos al nacer de nuevo, al arrepentimiento, a la fe. Y ya después empiezas a tratar con ellos asuntos bíblicos, principios bíblicos. O sea, voy a ponerte un ejemplo, nada más. Si tú tocas el ejemplo, por ejemplo, del aborto, y lo hablas con personas que no conocen de Dios, pues te van a decir todo lo que ellos creen conforme lo que está en su mente y en su corazón. Y ahí se van a quedar. Aunque tú le digas es que Dios es la vida y Dios y te vas a cansar, no los vas a poder sacar de su condición. Para que salgan de esa condición, ¿qué necesitan? Nacer de nuevo. Y ahí está la instrucción hacia nosotros. Por eso habla de crecimiento, por eso habla de cada uno. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Ahora, todo eso que hoy recibimos es por gracia. La gracia de Dios está obrando hacia nosotros. ¿Quién es el, el, el ejemplo de esa gracia en este momento más grande el que nos está hablando a través de la Escritura? O sea, Pablo mismo. Él mismo dice, yo recibí el llamado y la capacitación como apóstol a los gentiles. ¿Por qué? Por gracia. El don que recibimos es por la pura gracia. Todo es un, fa un favor que no merecíamos, algo que no merecíamos tú y yo y es una gracia. Entonces, cuando tú y yo ponemos a trabajar el don, estamos manifestando la gracia de Dios. Estamos enseñando que hay un Dios que puede transformar una persona. O sea, ¿qué pensabas antes acerca del, del, del qué pensabas antes acerca de la homosexualidad y el lesbianismo antes de ser creyente? Hoy qué piensas? Bueno, eso que tú piensas es por la gracia de Dios en tu vida. 
Y esa gracia, eso que tú piensas, en esa gracia ya está en línea con el creador del hombre y de la mujer. Un varón y hembra los hizo. Punto. Entonces, antes que pensabas, antes hasta, hasta defendías esa postura y decías, ay, mientras hay amor no importa que sea entre hombre, y mujer, hombre con hombre y mujer y mujer. Y peleabas y argumentabas y decías y debatías y te sentías filósofo y gran intérprete de muchas cosas. Llega Dios y te derriba todo eso. Entonces, por eso está hablando aquí de la gracia. Sí, que viene conforme a la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa la medida del don de Cristo? Que Él da a cada quien como Él quiere. Él reparte soberanamente. Él determina cuánto, cómo. O sea, Él, él dice, Él en, en su soberanía determina quién va a ser un pastor, quién va a ser un maestro, quién va a ser un evangelista y en su soberanía te ha dado dones. Esos dones están ahí soberanamente de parte de Dios. Y Pablo, Pablo eh, poniendo esa distribución soberana, el verso número, 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 siete, número ocho, perdón, Pablo para afirmar esa distribución soberana, ¿sí?, Va a la Escritura y toma el Salmo número 68 como base, pero lo toma cristocéntrico. ¿Qué quiere decir? El Salmo 68 habla de, de Dios que ha derrotado a sus enemigos y Pablo lo pone y lo centra en Cristo como Dios mismo. Entonces, es muy importante que tomemos ese contexto de, porque utiliza palabras aquí muy fuertes, que si no lo tomamos en una interpretación correcta, pues, ¿qué está diciendo? Mira, vamos a leer el Salmo número 8 y el Salmo número 9, y voy a enfatizar esas palabras que vienen en ese, en ese primer contexto. El primer contexto, Pablo toma el Salmo 68 y lo hace cristocéntrico. Dice el verso número 8, por lo cual dice... Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Ahí la pregunta es, ¿qué cautividad está hablando? ¿Sí? Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué significa las partes más bajas de la tierra? ¿Dónde fue? ¿No? Ya empieza ahí el que no, el niño empieza a alucinar el infierno y agarró del cuerno a Satanás y Satanás amarró a Cristo. Ya empieza ahí todo, todo, todo ese rollo que se acuerdan de esa publicación de unos jóvenes que se fue famosa. Bueno, en ese tiempo no parecía lo viral, ¿no? Pero ya, ya existía. Ese, lo viral era en cassette, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí en mis tiempos, ¿no? De unos jóvenes que supuestamente bajaban al infierno. Nunca lo llegaron a oír, oh, todas las iglesias anduvo y de ahí surgieron el libro de cerdos en la sala y no sé qué. Y era, oh, se vendían en las congregaciones como pan caliente a la hora de la comida. Así como ven las panaderías comprando el pan blanco para Navidad, así se formaban los creyentes para su libro de, de cerdos en la sala y el cassette de que los jóvenes bajaban al infierno y que Dios, y era, y, que, y decía un joven que veía un hoyo y que se metía y dice, Oye, o sea, algo cenaron, algo les pasó, ¿no? Pero era, 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 fíjate, era tan tremendo en ese tiempo, y no estoy hablando de años, estoy hablando ahí casi llegando al año 2000, o sea, hace poquito, para los que estamos jóvenes, ¿no? Porque los que están jóvenes dicen, está hablando del año 1800, no, antes del 2000, o sea, eh, era, era tan, tan fuerte que era, que las reuniones de jóvenes, fíjate lo que te estoy diciendo, se daban en ese círculo de ese cassette. 
O sea, en lugar de juntar a los jóvenes e instruirlos en la palabra de Dios, se reunían los jóvenes para ver quién ha oído el cassette y qué alucinaron. Y qué pero y ya, ya te imaginarás cómo estaban las reuniones de jóvenes. Ya te imaginarás lo que gobernaba esas reuniones de jóvenes. Y hablo de reuniones de jóvenes, 20, 30, 40 jóvenes el sábado se reunían y ponían el cassette y empezaban a alucinar. Y no, pues, o sea, alguien les dio hongos, hombre, tú a saber, ¿no? Y, y habla de cosas muy... O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Pablo está tomando el Salmo 68 y lo vuelve cristocéntrico, no agrediendo la interpretación principal del Salmo. Eso es bien importante. Tarea, hermano, lee varias veces en la semana el Salmo 68. Habla de Dios que, que aniquila a todos sus enemigos y sube al monte como soberanía de Dios. Otro contexto importante, ¿sí? que pone aquí a Dios como un guerrero poderoso. ¿Qué predominaba en la sociedad cultural de la iglesia del primer siglo en esta zona de Oceanía, en esta zona, lo que hoy es Grecia, lo que hoy es Turquía, toda esa zona. El ocultismo, muy, muy fuerte el ocultismo. Había muchas deidades muy grandes de ocultismo. Y muchas de esas deidades se declaraban las amas del cielo y de la tierra. Fíjate, una de estas deidades, ahorita les voy a dar el nombre porque no he llegado ahí, se me olvida, se declaraba la portadora de las llaves del Hades. Entonces, por eso Apocalipsis menciona eso. Las llaves del Hades las tiene ¿quién? Cristo, como soberano Señor. Entonces, la interpretación de estos versículos 8 y 9, más que alucinar y ir así que al inframundo y viajar y decir cosas que Pablo no está diciendo, es verlo cristocéntrico y verlo en el contexto cultural histórico que la gente que está oyendo entiende esto porque muchos de ellos habían participado de estas deidades fuertes, deidades muy fuertes de aquel tiempo, que reinaban esa parte, era la, era la ideología del mundo en aquel tiempo, si sí, era lo que gobernaba. ¿Y qué les decían a los que se iniciaban en esas deidades? Que ese demonio o esa deidad los iba a cuidar, los iba a guardar. Y, y aquí Pablo, pues... Eh, lo, lo, lo tira totalmente. Entonces, por eso Pablo, que no, 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 no lo pone nuestra, nuestra traducción con esa firmeza y esa robustez este, gramatical, cuando Pablo dice, por lo tanto dice, él está poniendo el Salmo 68 por encima de todas esas mentiras. O sea, ese por lo tanto dice es como diciendo... Esta deidad dice esto, esta deidad dice lo otro, esto dice eso, pero Dios dice esto por encima. Entonces, eso es muy importante ¿sí? que, que entendamos esto, que, que Pablo pone por encima las verdades del Evangelio. Y es algo que te va a llevar a poner a ti por encima las verdades del Evangelio, tu madurez cristiana. Vuelvo, vuelvo al mismo principio, un niño es fácil de engañar. Un niño es fácil de confundir. Un niño es fácil de manipular. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Pero ya una persona con cierta madurez. No. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Hoy el mundo arremete, el mundo dice con principios, con ideologías mundanas. Mira, 
Yo nomás te voy a dejar una que ya lo voy a tocar y ahí sí vamos a ver qué pasa. Cuando lleguemos a la sumisión bíblica en el matrimonio, en la familia, bajo los principios de Dios. ¿Sabes? Una de las ideologías más dañinas hoy a la humanidad es la ideología de la igualdad de género. Porque Dios creó al hombre y creó a la mujer iguales para complementarse. No hizo a nadie más ni a nadie menos. El pecado trajo consecuencias. Pero hoy la ideología que hay de la igualdad de género ha puesto una guerra entre hombres y mujeres. Y esa guerra hoy está en las familias, en los hogares. ¿Y quién está pagando las consecuencias de la igualdad de género? Los hijos. Yo te voy a decir una cosa a los que somos padres. Después de Dios viene la esposa como amor, como preocupación. Después vienen los hijos. Y hoy los hijos han pasado a... Hoy primero es mi posición. Hoy primero es mi igualdad. Hoy primero son mis deseos, mis anhelos. Y ya después el esposo y los hijos. Y las consecuencias que hoy vemos, la sociedad como está. O sea, Dios no, en Dios no hay igual, ya Dios creó al hombre y la mujer iguales, como complemento. Adán dijo, halló ayuda idónea para él. Pero hoy la lucha que hay, tú lo ves en las noticias. Tú ves todo lo que hoy la sociedad carece y lo que viene es peor. Entonces, hoy no hay, no hay deidades como en aquel tiempo y cuestiones como en aquel tiempo, ideologías y pensamientos, pero la palabra de Dios sigue estando vigente para el tiempo de hoy. Hoy Cristo, mira, la igualdad de género, el psicólogo fulano de tal, el comunicador fulano de tal puede decir lo que se le venga en gana, pero Dios dice esto. Y eso solamente es para un creyente. Si tú no eres creyente, nada, pastor, esto está mal en su cabeza. Pero el problema es que un creyente, alguien que se diga creyente, alguien que, que quiera ser creyente, ponga en tela de juicio las verdades de Dios. Argumentando es que la Biblia se tiene que renovar, la Biblia se tiene que hacer a los últimos tiempos. No, la Biblia no cambia. Su palabra es hoy lo mismo, ayer y siempre. Y no hay nada oculto. Todo está ahí puesto. Entonces, si estás viendo la importancia. Hoy, cuando yo hablo de, de, de las culturas de, de aquel tiempo, de los demonios, de las deidades, hoy a lo mejor no. Hoy, hoy a lo mejor no tiene tanto impacto en nuestra era moderna. Pero ¿qué tal las ideologías que vienen del mundo? ¿Qué tal las ideologías de afuera que están golpeando constantemente a la iglesia? Constante, constante, constante. Si tú no creces, si tú no maduras, si tú no te afirmas, vas a ser presa de esas ideologías. Y al rato no vas a saber ni qué hacer. Porque tú mismo estás recibiendo las consecuencias de lo que Dios te ha venido hablando constantemente. Y estas exhortaciones no solamente son aquí. Ya llegaremos a ella. Vamos a Efesios 5.14. Vamos adelante, por favor. Efesios 5.14. 
Pablo dice lo siguiente, Efesios capítulo 5, verso número 14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. O sea, viene con esa ideología de, de ponerte en acción, con esa cuestión de haz algo. O sea, esa parte en donde ya eres una persona diferente. ¿no? Ya no te vas a poder abrazar de ideologías del mundo porque tú ya tienes el conocimiento en el corazón y en tu mente que Dios está por encima de todo. Entonces, Pablo, ahí ya llegaremos ahí, dice, por lo cual... Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, si tú no dejas de vivir como los muertos, si tú no dejas de vivir como la gente adormecida, las verdades de Dios, no podrás ver a Dios. Aquí está claro. Para eso tienes que renovarte, para eso tienes que crecer. O sea, vuelve al mismo punto. No puedes, no puedes ser que llevas años aquí escuchando, escuchando y todavía cuando vienen esas cuestiones del mundo pones en duda la veracidad de la palabra de Dios. Y te diluyes, te diluyes, permites eso en tu vida, permites eso en tu matrimonio, permites eso en tus hijos. Bueno, está bien, permítelo, pero cuando te alcance no cuestiones, cuando te alcance no te rebeles. Que al, al joven le dices no hagas esto, no hagas esto y, y no y no y cuando le llega y lo regañas se enojan, me voy de la casa. ¿Qué hace el cristiano moderno? Ay, me voy de la iglesia, aquí no hay amor. ¿Por qué? Te, ¿Por qué? Porque te están alcanzando tus, tus, tus propias debilidades. Estás dejando la cavidad de, las, de la carne en tu vida. Te tienen que alcanzar las consecuencias. No está fallando ni el pastor, ni la iglesia, ni mucho menos Dios. Estamos fallando nosotros. Y es ahí donde ya no nos gusta. Entonces, por eso viene la exhortación. Más adelante, que ya llegaremos ahí. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. O sea, deja de vivir de esa manera para que te alumbre Cristo. Para que veas, ese es el principio. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, ¿no? Debemos, ¿para qué? Para no tropezarnos. Y esta forma, esta forma fuerte de exhortación, no solamente lo utiliza Pablo aquí en Efesios, también la utiliza el apóstol Santiago, en, nomás doy la referencia a Santiago 4.6, y Santiago está tomando Proverbios 3.34. O sea, Santiago da en ese mismo camino, cita... En 4.6 está citando Proverbios 3.34. O sea, cuando vienen esas exhortaciones fuertes, los escritores van al Antiguo Testamento y traen esas verdades, aunque las, las, cristo, las ponen cristocéntricas. O sea, no las vas a encontrar igual, pero el principio es el mismo. Y también donde vemos ese tipo de exhortaciones, en la carta de Filemón. Una carta bien pequeña, pero bien ruda. Entonces... Podemos ya entender que esas palabras difíciles de aquí, que Pablo pone, son en el contexto, ¿sí? primeramente en el contexto histórico a quién se está refiriendo el apóstol Pablo, ¿sí? y el contexto que está poniendo a Cristo, en, en, en esta parte, a Cristo como centro de todo. Entonces ya leemos con un poquito más de claridad y no empezamos a divagar, a alucinar y a, y a irnos por cosas que no. Lo voy a repetir. Salmo número, digo, perdón, Efesios, Efesios 4.8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso es de que subió, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también dice, subió por encima de todos, por encima de todos los cielos, para llenarlo, dice, todos. Ahora, ¿por qué utiliza la palabra cielos? Porque Pablo está escribiendo como judío. Él es un judío. 
Y en el contexto judío se hablaba de cielos en plural, aunque no hay cielos. Hay un cielo o cielos, tomando el representa el lugar espiritual donde habita Dios. Ahí lo dejamos. O sea, no es que el primer cielo y todo eso que la, la iglesia es como divaga. ¿no? El primer cielo es aquí, el segundo cielo es arriba de las estrellas y el tercer cielo es Marte. Pues yo no sé de dónde sacan eso. No, no tiene que verse. Tranquilos, vamos con calma. Entonces, ¿qué es lo que, lo, lo que es importante aquí? Que Pablo va al Salmo 68. ¿A dónde este Salmo? Representa la grandeza de Dios con ese poder soberano. Y Dios en ese poder fortalece a su pueblo. Entonces, ¿qué, quiere, qué es lo que Pablo quiere enseñarnos aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que, lo, que, lo que Pablo quiere enseñarnos aquí? Es que la capacitación espiritual divina es de carácter sobrenatural. ¿Qué quiere decir sobrenatural? No que vueles ni que te salgan alitas en los pies, sino que tu comportamiento no se conforma al mundo. Todos corren para allá a sus disoluciones y tú corres para el sentido contrario. El mundo cree la igualdad de género, la rebelión, el conflicto, la guerra entre sexos y tú dices, no, Dios en su soberanía y en su palabra infinita dice... Esposas sujetas a sus esposos y esposo sujeto a Cristo. Hijos, ya llegaremos ahí sujetos a vuestros padres. Ya llegaremos ahí parte por parte. Y veremos cómo, cómo en esa parte, más que alucinar de qué significa, llevó cautiva la cautividad, subió y descendió a las partes más bajas de la tierra. Ya están pensando ahí, no sé, el inframundo. No sé, no sé, ya están, no sé, no sé. Y empiezan a divagar. El contexto histórico nos arroja que había mucha corriente ideológica sobre espíritus gobernantes que no gobernaban absolutamente nada, ¿sí? sino que aquí lo que Pablo está poniendo, que en esa soberanía de Dios, en ese triunfo de Dios, él reparte dones a la iglesia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Y aquí lo vamos a poner claramente, y ahorita lo vamos a referir. Que si Dios te quiere enseñar, instruir, en este mundo y en esta creación no hay nada que impida la capacitación de Dios. ¿Qué es lo que detiene esa capacitación de Dios? Tu corazón que no está disponible para ser instruido. O sea, nadie puede venir y robarte la enseñanza. ¿Se ¿Sí me estás entendiendo? Dios está, Él es soberano y es... Pablo toma la idea, antes de leer esto. Él como, como judío, bajo el gobierno de Roma, que yo pienso, eso es lo que yo pienso, que ha sido el imperio más poderoso que ha existido en la creación, en la tierra, ¿sí? Roma, todo lo que hicieron, todo lo que construyeron. ¿sí? Pablo toma la idea, fíjate, que cuando el, pueblo, el César salía a hacer guerra a otras naciones y conquistaban esa nación, el César regresaba a Roma encabezando el desfile. Después de que entraba el César con su majestuoso corcel en un, en un carruaje, venían atrás sus generales. Después de los generales venía el ejército poderoso de Roma y después de eso venían los esclavos cautivos. Muchos de ellos entraban a Roma simple y sencillamente para hacer espectáculo de ser asesinados públicamente. 
Entonces, Pablo está tomando esta ideología de llevó cautiva la cautividad y Dios dones, que Cristo es poderoso sobre todas las cosas, reinante sobre todas las cosas. En ese tiempo, nadie se podía oponer al César. Entonces, Pablo toma esa ideología de lo que se vivía llevándolo a Cristo. Mira, vamos a regresar a Efesios 1.20, ya lo habíamos visto. Efesios capítulo 1, verso número 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. ¿Quién es el único que ha vencido la muerte? Jesucristo. Y la muerte representa toda la cautividad. O sea, ¿la muerte qué representa? ¿La esclavitud a quién? A los hombres. La muerte representa pecado. Y el pecado tiene esclavo a quién? A los hombres. ¿Qué pecado? Todos los pecados fueron derrotados por Cristo en la cruz. Todos. No hay un solo pecado que no haya sido derrotado en la cruz por Cristo. Entonces, regresemos a Efesios 1.20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Lugar de poder, lugar de autoridad, lugar de soberanía. Y lo deja claro, verso número 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, y estamos, este siglo se refiere al tiempo que estamos viviendo, no el siglo primero, sino el tiempo, dice, sino también en el venidero. ¿Cuál es el siglo venidero cuando regrese Cristo? Entonces, más que hacer un viaje sensorial y meternos en cuestiones que no vamos a entender, tenemos que ir a esa escritura cristocéntrica e ir al tiempo cultural y de lo que Pablo está extrayendo. ¿sí? Está, 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 está extrayendo la victoria de Cristo sobre todas las cosas. Dice, mira, vamos a leer otro verso que nos aclara todo esto. Colosenses capítulo 2, verso 15. Colosenses capítulo 2, verso número 15. Dice, y despojando a los principados y a las, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde, hermano? En la cruz. Entonces, ¿qué quiere decir? Regresemos a Efesios, por favor. Efesios 4, sí, 4 8. Por lo cual dice, subiéndolo a, a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y en esa posición, en esa posición de poder y señorío, sobre todas las cosas, ya entendimos, dio dones a los hombres. O sea, podemos resumirlo ahí, en una posición de victoria. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que nada va a poder contrarrestar el conocimiento que tú y yo debemos adquirir de Dios. Por eso es importante que mezclemos tú y yo la fe con la razón. Te lo voy a poner de otra manera. La fe con la voluntad. La razón y la voluntad son dos cosas que van de la mano. O sea, no vas a hacerte sabio en las Escrituras si sigues faltando cada domingo. No vas a hacerte sabio en las Escrituras si cada vez que la, la iglesia, la comunidad, abre un tiempo de estudio y tú te justificas diciendo cualquier cosa. Vas a seguir siendo un indocto en las Escrituras y vas a seguir siendo fluctuante y ante todo viento de doctrina te vas a mover. 
las consecuencias para quién son, para ti mismo. Y eso es algo alarmante. Porque yo me voy a lo que hemos vivido, me voy a la reflexión, me voy, me voy a lo que hemos trabajado durante 10 años, ¿sí? Y el instituto es uno de los ministerios de los partes docentes de la iglesia fundamentales y más olvidados por ustedes, no por nosotros. No vienen. Luego a eso le sumas que vienes el domingo sí, tres no, un domingo sí, tres no. Sigue siendo un niño fluctuante. El problema, imagínate nomás, te lo voy a poner el problema, es que si tuvieras un hijo de 30 años y lo tuvieras que atender como un niño de cuatro. El problema es que te vuelves carga para la comunidad que se llama iglesia. Aquellos que dentro de la iglesia anhelan el crecimiento, están buscando crecer, están buscando eh, ir madurando y tú mismo te estás haciendo una piedra de tropiezo para ellos y tú mismo no vas a poder encajar en la iglesia porque es tu condición espiritual hermano, el problema no es la iglesia porque aquí adentro vemos quién queremos seguir creciendo. Tenemos esas ganas, ese, ese, ese deseo de madurar, ese deseo de conocer a Dios, de crecer, de servir. Pero hay otros que no. Entonces el problema es, eres tú. Porque esto es algo sobrenatural. En ese estado de, 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 de exaltación, en ese estado de poder, a donde nada se puede impedir, Dios dones a los hombres. Vuelvo al mismo principio. En ese estado de soberanía, Dios decide llamar a un hombre con poca educación secular y ponerlo como pastor, como cabeza de muchos que pueden estar muy por encima secularmente de él. Y ahí está la guerra, los conflictos, por las ideologías del mundo. Entonces Pablo aquí por eso escoge esto y lo deja muy claro. Dios como un guerrero soberano sobre todas las cosas. Da dones a los hombres. Como un guerrero divino. Mira, él toma el, el Salmo 68, vamos ahí. Salmo 68, verso número 22, vamos ahí. Por eso lo tenemos que ver cómo lo lleva cristocéntrico. Salmo 68, verso número 22. El Señor dijo, de Bazán te haré volver y te haré volver de las profundidades del mar. Lo está tomando cristocéntrico. ¿Quién descendió? ¿Quién murió? ¿Y quién fue sepultado? Cristo. Y, él es, y ahí Él derrota toda la muerte, todos los enemigos de Dios, todo el pecado. No lo puede vencer, no lo puede contener y Cristo resucita al tercer día. Entonces, escúchame bien, ya en el camino de la resurrección, el Cristo exaltado, resucitado, sentado a la diestra de Dios, Él da dones a los hombres. Entonces, ¿qué puede impedir? Tu crecimiento espiritual, tu corazón, hermano. Y Dios pacientemente trata con nuestro corazón, ¿sí o no? Dios es paciente. Hoy Dios te vuelve a hablar a ti, hoy Dios me vuelve a hablar a mí, le vuelve a hablar a los que nos están oyendo. Estudia, estudia. Tienes que crecer espiritualmente. Ya no puedes seguir siendo un indocto espiritual. Ya no puedes tener un, un conocimiento de Dios tan alegórico como muchos. 
Hace una alegoría que parece que están leyendo un cuento de ciencia ficción. Y la iglesia dice, sí. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento de quién es Dios. Entonces, lo vuelvo a repetir. Al principio podíamos, podíamos ser engañados. Pacta con Dios, trae tu dinero y Dios te va a dar. Y pum, caemos como niños. Ya 300 años, hermano, pues ya no, ya. Ya pasó un tiempecito donde ya tenemos que actuar como adultos, como personas conscientes, con un grado de madurez. Y el grado de madurez representa un grado de responsabilidad. Y si te fijas, la mayor parte de la iglesia no quiere responsabilidades. Muchos se quieren involucrar en el servicio cuando pueden, cuando quieren. Y tienen el concepto, te, le voy a echar la mano al pastor. No, a mí no me eches la mano. Man. Mejor échatela tú. Y es un concepto erróneo. Regresemos al Salmo al salmo número 68, ahora al verso número 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Vemos claramente, hermanos, cómo, cómo la Escritura nos enseña la victoria de Dios. Ahora, cuando está hablando de las profundidades de la tierra, tenemos que tomarlo en el conocimiento de la sepultura, de la muerte de Jesucristo. O sea, no bajó al infierno, ni peleó en el infierno, ni nada de eso, y ni tuvo una guerra ahí, ni, ni, ni lo, lo tienen cautivo, nada de eso. El Cristo, como hombre, murió en sustitución nuestra, pero no hubo pecado en él que lo detuviese la muerte. Y el Padre, a través del poder del Espíritu, lo resucitó. Entonces, por eso dice, oh, sobre la muerte, es, es, es la muerte aguijón de la muerte, dice Pablo en Corintios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues en el contexto histórico de, de, de lo que estaba viviendo estas personas, y lo entendían en ese tiempo de Asia Menor, sí, pues había muchas deidades como hectares, por ejemplo, hectares, ya le encontré, era la diosa de la brujería y la hechicería. Ella decía que tenía las llaves del Hades. Ella se proclamaba así. ¿Sí? Por eso Apocalipsis 1.18 habla sobre las llaves. Contrarrestando todo eso. Entonces, este lenguaje que Pablo utiliza aquí, en ese tiempo, iba a ser entendido claramente de qué estaba hablando. Había, había deidades como Artemisa, Hectares, Selene, entre, entre muchísimas más, había muchísimas. Que todos ellos se declaraban señores, reinos, y tenían el control del inframundo y todo eso, y había muchas huestes. Había otros de Meter, Cortés, uy, había, había muchísimos en aquel tiempo. Entonces, cuando está hablando de estos versículos, Pablo lo entiende perfectamente. Entonces, llegamos al verso número 8 y 9 claramente dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Lo importante aquí es, dio dones a los hombres. En el estado de victoria, en el estado sobrenatural, en el estado en que nada se opone a lo que Dios ha depositado en tu vida. Te vuelvo, a, te vuelvo a decir, hermano, ya es el tiempo que en tu caminar con Dios identifiques plenamente los dones que tienes de parte de Dios. Los fortalezcas y los pongas al servicio de la iglesia. Es importante. Verso número 9. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido. O sea, se entiende 
Cristo encarnado. Primero a las partes más bajas de la tierra. En esto que estoy hablando se entiende claramente la muerte y la resurrección de Cristo. Verso número 10. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos, de todos los cielos, para llenarlo absolutamente, que dice? Todo. ¿Qué quiere decir? Soberanía de Dios. No hay más que decir ahí o más que, que afirmar. Decía yo, habla de cielos porque él está pensando como un judío. Cielos eh, en, la, en, la, en la Torah, en el lenguaje judío, cuando se hablaba de cielos se hablaba de en el aspecto plural. Y esto ya lo había hablado, de que todo está en Cristo. Y es la teoría, es la doctrina de la unidad a donde vamos terminando eh, Efesios, verso a verso, vamos a estudiar la doctrina de la unidad, de la unificación de todas las cosas en Cristo. La misma iglesia, toda la creación, porque todo está en Cristo. Regresemos al texto principal de esto, que vamos a verlo durante algunos, no creo que a lo mejor un año. Efesios 1, 23. El cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, dice... En todo. O sea, Cristo ha traído todas las cosas, gobiernan sobre de Él, ¿sí? Y todo está en Él. Entonces, ¿qué es importante para nosotros saber, ¿sí? Que, que Pablo, Pablo está hablando de esa soberanía de Dios y que todo está en Él. Él decide a quién llamar, Él decide qué don dar y Él decide todo eso porque Él es soberano sobre todas las cosas, ¿sí? Y habla de cielos. Para hablar de la parte donde Dios habita. Mira, hay otra expresión bíblica hablando sobre cielos. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso número 2. Segunda de Corintios 12, 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces la expresión tercer cielo, cielos, estamos hablando de lo mismo. Una cercanía, una comunión con, con Dios. Entonces, podemos concluir hasta aquí, hasta el verso número 10 y dejarlo más claro. Y aquí vamos a terminar, ya no nos alcanza más. Dice, el que descendió es el mismo que también subió. Por encima de todos los cielos, dice, para llenarlo absolutamente todo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? La soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y en este, en este aspecto estricto, la soberanía de Dios en la iglesia, instruyendo a la iglesia para que la iglesia conozca a Dios. O sea, es, el hecho de que tú vengas a ser instruido es Dios instruyéndote utilizando, ya lo vamos a ver dentro de ocho días, a hombres, mujeres, para ser instruido de parte de Dios. Entonces, eso es muy importante, hermano, sí, porque de otra manera vamos a entorpecer nuestro crecimiento espiritual, nos vamos a volver carga para los demás. Y pues es difícil, ¿no? Si, si es difícil cargar a un niño de cuatro, cinco, seis meses, ocho meses, un año, ¿verdad, mamás? Imagínate cargar un niño de 30 años, ya con sus 90 kilos, 80 kilos, 70 kilos, 60. Yo, yo, yo creo que lo cargas con una carreta, ¿no? Entonces, imagínate si así en lo natural es difícil, ahora espiritualmente. 
¿Qué es lo que tenemos que hacer? La parte del crecimiento de manera personal. Tú no quieres ser carga, tú no quieres contribuir a la fragmentación de la iglesia, sino tienes, quieres contribuir al plan perfecto de Dios, madura y crece espiritualmente. De otra manera, va a ser muy difícil que podamos caminar juntos. Porque nos vamos a ir entorpeciendo unos a otros. Hasta aquí me voy a quedar porque ya no me da más tiempo. Vamos a darle gracias a Dios. Y dentro de ocho días retomamos el verso número, número diez y continuamos hacia adelante. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias en esta tarde ya, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en tu soberanía y en tu misericordia y en tu gracia, Señor, está el instruirnos, el enseñarnos, el conocerte, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque en tu plan soberano está revelarse a los hombres. Gracias, Dios. Que venimos aquí con la intención de conocerte, de afirmarnos, de ser instruidos. Y ese debe de ser el, 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 el motivo por el cual buscamos estar aquí, Señor. El que tú te reveles a nuestra, a nuestra vida a través de tu palabra. Poderte conocer. Poderte entender. Para poderte creer, Señor. Gracias, Dios, porque tú tienes esa paciencia con nosotros. Como ese Padre amoroso. Que nos instruye, que nos enseña. También que nos exhorta. Pero todo es en el amor para ser moldeados. En ese carácter como tu Hijo, Señor. Gracias, Dios. Gracias Dios, porque yo sé que muchos de los que hoy han escuchado, han entendido esto en su corazón. Y hoy tienen un anhelo de seguir madurando y creciendo en ti. Y tú eres el que pones eso en el corazón, tú eres el que trae esa claridad en el corazón nuestro, Señor. Es tu palabra obrando poderosamente en nosotros. Por eso dice la Escritura que es viva y es una palabra eficaz. Así es, Señor. Gracias, Señor, porque nos hablas, porque nos instruyes, porque nos enseñas. Y en esta comunión y en este entendimiento, Señor, hoy te exaltamos a ti, creyendo en nuestro corazón firmemente que tú eres el único Dios vivo, que tú eres el único Dios verdadero, el, el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Jesucristo nuestro.